0: Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на Медицинский форум. форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: Всем доброго дня. Медицинский форум открывается. С вами Наталья Троицкая. Всем еще раз здравствуйте. Очень соскучилась. Сразу координаты эфира. Звоните, пишите. Тема интересная. СМС-портал плюс 88 88 94 восемь. Телеграмм. Для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 4 семь три Телеграмм. Канал Радио говорит Москва, YouTube-канал, говорит Москва, обязательно подписывайтесь, комментируйте, видео смотрите. Я хочу представить нашего гостя. Нет, сначала, конечно, представлю нашу тему. Сахарный диабет, друзья. Об этом мы сегодня будем говорить. Еще раз повторим, что такое сахарный диабет, как с ним жить, образ жизни, потому что это очень-очень-очень и очень, очень важно. Это самое главное на самом деле. Ну и плюс, конечно же, лечение и профилактика сахарного диабета. Без этого никуда. Итак, представляю нашего гостя. На связи с нашей студии врач-эндокринолог, заведующий отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера ДЗМ, кандидат медицинских наук Ольга Михайловна Котишкова. Ольга Михайловна, Здравствуйте.
0: Здравствуйте! Здравствуйте, ну... Наталья! Здравствуйте, наши слушатели!
1: Да, давайте еще раз напомним, кто не слышал предыдущие программы, но все-таки где-то подозревает, что такое сахарный диабет и про типы, конечно, первого и второго типа. Вот важный момент.
0: А, сахарный диабет это вообще группа метаболических заболеваний, которые характеризуются высоким уровнем сахара в крови и связаны с нарушением секреции инсулина или с нарушением действия инсулина. Или двух вот этих факторов вместе. К сожалению, сахарный диабет, как первого и второго типа, в условиях высокого уровня сахара крови, часто приводит к развитию так называемых поздних осложнений сахарного диабета. Это поражение сосудов глаз, сосудов почек, в первую очередь поражение крупных сосудов, то есть это сердце, это сама крупная, как бы вся сосудистая ветвь крупных сосудов, и в результате этого очень быстро, скажем так, происходит развитие финальной ситуации, когда у человека возникает, может возникнуть слепота, может возникнуть хроническая почная недостаточность, часто возникают инфаркты миокарда, хроническая сердечная недостаточность, инсульты. То есть это те конечные точки, от которых, в общем-то, погибают больные с сахарным диабетом. И если больше все-таки пациентов с сахарным диабетом первого типа погибают от хронической почной недостаточности, то пациенты с сахарным диабетом второго типа в основном в 30% случаев погибают от хронической сердечной недостаточности, очень высок риск инсульта и инфаркта миокарда. Но также, в принципе, поражение почек как конечная стадия, скажем так, течение процесса может приводить к летальным исходам. Угу. Поэтому мы делим, грубо говоря, весь сахарный диабет на два больших типа. На сахарный диабет первого типа... Это сахарный диабет второго типа. Если мы будем говорить о сахарном диабете первого типа, то он возникает на фоне генетической предрасположенности. Точно так же нужна генетика при сахарном диабете второго типа. Но реализуется вот эта генетическая предрасположенность под воздействием факторов внешней среды. Именно факторы внешней среды запускают те аутоиммунные процессы в бета-клетке поджелудочной железы, которые приводят к тому, что бета-клетка погибает И у человека возникает абсолютный дефицит инсулина. Без введения инсулина человек существовать не может. А вот этими факторами или триггерами, которые приводят к развитию аутоиммунного процесса, в первую очередь являются вирусы, инфекция. То есть это энтеровирусы, это ретровирусы. Мы часто видим после гриппа, после ковида, скажем так, более сезонное, скажем так, выявление сахарного диабета первого типа. То есть это чаще осенью, сейчас чаще весной, именно вот после перенесенной инфекции. И существуют неинфекционные а, диетические составляющие, которые тоже могут провоцировать развитие сахарного диабета первого типа. Это, в первую очередь, раннее вскармливание ребенка коровьим молоком. В последующем может привести к тому, что возникает сахарный диабет. Да вы что, Или, скажу, я не знал, как... даже Ольга Михайловна такие вещи, честное слово, шок. Да, это, в общем-то, известные вещи. Впервые это были показаны на финской популяции населения, поэтому это довольно старая известная вещь. Если ребенку давать очень много глюкозы, тоже... Это неинфекционный инфекционный триггер развития сахарного диабета. Это большое количество употребления глютена и сои, ненасыщенных жиров. Если, скажем так, в питании много тяжелых металлов, а об этом сейчас очень активно, как вы знаете, ведутся беседы, плюс если большое количество нитрата, нитритов, какие-то токсические, не до конца известные вещества, которые вызывают гибель бета-клеток, В том числе психоэмоциональные факторы, стресс – это тоже косвенный признак, который инициирует, скажем так, аутоиммунный процесс, запускает процесс и приводит к гибели бета-клеток поджелудочной железы. И, соответственно, ультрафиолетовая радиация, поэтому, с одной стороны, загорать нужно, чтобы у нас в коже образовывался витамин D, с другой стороны, это нужно делать очень разумно, чтобы скажем так, не спровоцировать другие аутоиммунные заболевания. Потому что если мы даем определение сахарному диабету первого типа, то мы знаем о том, что существует два подтипа. Сахарный диабет первого типа аутоиммунный, и так называемый идиопатический, когда явно причина не прослеживается. Если же мы говорим о сахарном диабете второго типа, которого действительно в мире очень много, из общей структуры сахарного диабета 93% это пациенты с сахарным диабетом именно второго типа, то здесь, конечно, как бы существуют тоже свои механизмы. Это так называемая инсулинорезистентность, которая возникает задолго до появления сахарного диабета, потому что 80% больных с сахарным диабетом второго типа имеют избыточную массу тела и ожирения. То есть это люди уже с инсулинорезистентностью. Далее наступает снижение функции бета-клетки поджелудочной железы. Этот процесс растянут во времени и от момента, скажем, Появление инсулинорезистентности до а, снижения функции бета-клеток уходит десятилетие. Поэтому диабет появляется, скажем так, не, очень исподволь, и никакой клинической яркой картины обычно не наблюдается. Еще у нас существуют тоже очень интересные факторы: это нарушение инкретинового эффекта, когда, знаете, у нас в нашем, в нашем кишечнике вырабатываются так называемые инкретины соединения, которые усиливают секрецию инсулина в постпрондиальном, то есть после еды периоде. И вот если возникает дефицит этих инкретинов, то чаще всего выпадает вот эта ранняя секреция инсулина, то есть, в ответ на прием пищи у человека наблюдается отсутствует повышение секреции инсулина, наблюдается повышение уровня сахара в крови. Это тоже один из признаков развития, как говорится, сахарного диабета. Поэтому у полных людей тоже имеется дефицит инкретинов, поэтому можем говорить о том, что очень важно снижение веса как фактор профилактики да, сахарного диабета. Еще одна очень важная проблема, которая на сегодняшний день активно обсуждается, это нарушение секреции глюкагона. Мы знаем о том, что в поджелудочной железе существует два пола клеток. Это бета-клетки, производящие инсулин, это альфа-клетки, производящие глюкагон. Как только снижается секреция инсулина, здесь же происходит активизация секреции глюкагона, и глюкагон способствует э, выходу большому количеству синтеза и выхода глюкозы из печени. И в результате у человека повышается уже в основном уровень сахара крови. Натощак, но и наблюдается повышение уровня сахара крови и после еды. Поэтому вот это нарушение глюка... инсулин глюкогонового взаимодействия тоже является фактором развития сахарного диабета. Плюс мы знаем о том, что у больных с сахарным диабетом повышена так называемая реабсорбция глюкозы в почках то есть идет обратное всасывание глюкозы в почках. И вот использование на сегодняшний день препаратов, так называемых ингибиторов глюкозных транспортеров второго типа, дает возможность нормализовать этот процесс. Это происходит в проксимальных отделах почечных канальцев, поэтому тоже это один из факторов, который способствует повышению уровня сахара крови. И очень активно в прессе, в литературе, именно в такой медицинской литературе обсуждается вопрос хронического воспаления, которое чаще, опять же, наблюдается у людей с ожирением, потому что в жировой ткани имеется хронический воспалительный процесс, жировая ткань выделяет большое количество адипоцитокинов, это соединение, это, скажем, интерлекин-6, Это, скажем, фактор некроза опухолей альфа, это резистин, это все соединения, которые поддерживают хронический воспалительный процесс и, с другой стороны, они усиливают инсулинорезистентность. Многие из этих соединений способствуют образованию тромбов, то есть идет микротромбоз, и, соответственно, это фактор, который провоцирует развитие сахарного диабета. Очень активно обсуждаются вопросы изменения микробиота кишечника. Тоже состав кишечника, именно, скажем так, он может поддерживать инсулинорезистентность. И у нас действительно... В кишечнике идет глюконеогенез, идет образование глюкозы в кишечнике и, соответственно, повышение уровня сахара крови. Но это далеко не все факторы, которые мы знаем, которые на сегодняшний день, скажем так, они верифицированы. И и когда мы говорим о причинах сахарного диабета, ну, ну, в основном, конечно, делаем акценты на эти факторы. Но вероятнее всего, существуют и другие факторы, которые мы до конца пока не знаем, они пока не изучены, но они тоже способствуют развитию сахарного диабета. Но основной фактор, опять подчеркиваю, это ожирение, потому что в условиях ожирения имеются мощные метаболические нарушения, это инсулинорезистентность, это хроническое воспаление, это дисфункция на уровне альфа-бета клетки, это нарушение микробиота кишечника и так далее, и в итоге, конечно, когда мы говорим о профилактике сахарного диабета, то... А здесь нужно сделать, как бы разграничить. В первую очередь мы должны заниматься профилактикой сахарного диабета первого типа. И у нас пока существует единственная скажем так, концепция это использование прививок, чтобы наши пациенты меньше болели. Это очень важный момент. Угу. Чтобы не болели гриппом, чтобы не было ковида, потому что что мы видим? Мы видим После ковида увеличение количества пациентов, имеющих сахарный диабет. Даже рассматривать вопрос о том, что, скажем, этот вариант диабета называют ковидный диабет. Но Понимаете, это как бы официально не узаконено. Но это говорит о том, что количество людей, имеющих сахарный диабет, После перенесенного ковида увеличивается. Поэтому однозначно здесь вопрос прививок нужно ставить, он должен стоять очень остро. Второй момент это когда мы говорим о профилактике сахарного диабета первого типа, это как можно дольше наши мамочки должны кормить своих детей, чтобы не закладывался тот аутоиммунный порочный круг, который в последующем может привести к развитию сахарного диабета. И, конечно, контроль питания это то, что на сегодняшний день у нас, к сожалению, скажем так, недолжно уровне мы у нас не всегда контролируются продукты на наличие может быть тяжелых металлов нитрито нитратов и других скажем так соединений которые могут быть токсичны для бета-клетки поджелудочной железы поэтому как бы это вот основные моменты если мы говорим о, да еще я забыла сказать о том что да борьба с дисбактериозом и тех пациентов которые э, имеют дисбактериоз это тоже в общем то э, скажем так Профилактика, Важный, диабета, важная да? тема, да. Но угу. она больше актуальна для пациентов с сахарным диабетом второго типа. А вот здесь мы смело можем сказать, что триггером всех процессов, которые возникают при сахарном диабете второго типа, является неправильный образ жизни. То есть это ожирение. Это неправильное питание, это низкий уровень физической активности, это, скажем так, урбанизация, которая у нас есть. В общем, это все приводит к развитию сахарного диабета второго типа, то есть приводит к развитию ожирения, инсулинорезистентности, и далее уже к сахарному диабету второго типа. Поэтому здесь, конечно, мы должны особое внимание уделять вопросам питания именно здорового питания, здорового для организма. Потому что существует понятие суррогатная еда, это пережаренная еда, скажем, еда во фритюре, это жирная еда, которая никакой, скажем так, пользы для организма человека не несет. И существует полезная еда, это овощи в большом количестве, это фрукты, это вариант средиземноморской диеты, когда используют, скажем, два раза в неделю мясо, остальное... В период времени используется рыба в большом количестве, или, скажем, птица, это может быть курица, это может быть индейка. Еда с минимальным количеством животного жира, с большим количеством растительного жира, оливкового масла и так далее. То есть вот эти моменты, они очень важны, потому что существуют большие многоцитровые клинические исследования, которые доказывают, важность подходов к правильному питанию как фактор профилактики сахарного диабета плюс соответственно питание с минимальным количеством легко усвояемых углеводов сахар мед варенье сладкие газированные воды в большом количестве сладкие соки вот это население наше дни должно использовать как фактор опять же говорю правильное питание как фактор профилактики развития сахарного диабета второй аспект этого вопроса это физическая активность конечно мы должны уделять этому должное внимание. Есть рекомендации ВОЗ, где рекомендуют 150 минут в неделю хотя бы заниматься физической активностью, аэробной работой, скажем так, всех групп мышц и так далее. Потому что миокин, который вырабатывается в мышцах, тоже, скажем так, фактор профилактики сахарного диабета. И достаточное количество солнышка тоже очень важный момент, потому что дефицит витамина D может приводить к развитию сахарного диабета. Это тоже такие, скажем так, доказанные вещи, поэтому определение витамина D, профилактика – это очень важный момент. Теперь нужно особое внимание уделить группе риска. То есть, опять же, есть риск пациентов, которые имеют высокую, скажем, вероятность заболеть сахарным диабетом именно второго типа. И в первую очередь это возраст. Старше 45 лет люди болеют чаще сахарным диабетом второго типа. Ну, как первого типа, так и второго типа. Человек может заболеть в любом возрасте. Mm. у нас, да, мы регистрируем сахарный диабет второго типа у детей на фоне избыточного веса. Второго
1: типа и, у детей? Я думаю, да, что это только типа у детей. взрослые подростки. Но,
0: да, и терапия тоже на сегодняшний день известна. Это использование метформина тоже как фактора, модулирующего инсулинорезистентность и способствующая снижению веса. Поэтому возраст 45 лет – это та критическая точка, когда у человека высок риск развития сахарного диабета второго типа. Это избыточная масса тела или ожирение. Мы особое внимание уделяем на пол пациентов с индексом массы тела более 25%. То есть уже избыточный вес – это фактор инсулинорезистентности. И однозначно пересмотр питания, активизация физической нагрузки – это те два базовых момента, которые пациенты должны скорректировать для того, чтобы не было дальнейшего увеличения массы тела. Очень важно, я уже сказала, как для сахарного диабета первого типа, для сахарного, второго, сахарного диабета второго типа, это анамнез в плане развития сахарного диабета. То есть если оба родителя больны сахарным диабетом, близкие родственники, скажем, братья и сестры болели сахарным диабетом второго типа, то риски развития заболевания у человека, при определенных, скажем в определенных факторах внешней среды, они остаются очень высокие. Опять же, пациенты с низким уровнем физической нагрузки относятся к группе риска по развитию сахарного диабета. Если у пациента уже ранее регистрировалась нарушенная толерантность к углеводам, то есть это повышение сахара крови свыше 6,1, когда берут кровь из вены, но меньше 7, и на фоне глюкозотолерантного теста через два часа выявили повышение сахара крови более 11,1 ммоль на литр, и человека поставили диагноз нарушенная толерантность к углеводам, то ему нужно задуматься о том, что у него очень высокий риск перехода этого состояния в сахарный диабет. Поэтому, опять же, в корне изменить свой, как говорится, рацион питания, активизировать физическую нагрузку. То есть вот два базовых фактора, на которые мы реально можем влиять и, соответственно, профилактировать развитие диабета. Нарушение гликемии натощак – это повышение уровня сахара крови, когда мы берем кровь из вены от 6,1 до 7, но после еды, Соответственно, или на фоне глюкозотлерансного теста имеется нормальное значение гликемии ниже 7,8 ммоль на литр, как у здорового человека. И вот в этом случае мы ставим такой диагноз, как нарушение гликемии натощак, тоже пациент попадает в группу риска по развитию сахарного диабета. Гестационный сахарный диабет, то есть сахарный диабет, который возник у женщины во время беременности или рождения крупного плода это тоже риски развития сахарного диабета второго типа. Можно смело сказать, что все пациенты с артериальной гипертензией с повышением давления свыше 140 на 90 мм рт. столба или пациенты, которые используют медикаментозную терапию для коррекции повышенного артериального давления, входят в группу риска. Потому что причина артериальной гипертензии такая же одна из причин, как и сахарного диабета – Это инсулинорезистентность. Повышенный уровень липопротеидов тоже играет существенную роль. В первую очередь на повышение уровня триглицеридов выше 2,8 ммоль на литр и низкий уровень липопротеидов высокой плотности, который оказывает протекторный эффект тоже является фактором риска развития сахарного диабета. Для женщин, скажем так, фактором риска по развитию сахарного диабета относится поликистоз яичников. Потому что при поликистозе яичников также один из ведущих, скажем так, факторов, приводящих к этому заболеванию является инсулинорезистентность. Как только наши женщины с поликистозом снижают вес, у них уменьшается поликистоз, и наступает беременность, но не факт, что не будет сахарного диабета. Все равно генетически, скажем так, если имеются детерминанты, то риски развития остаются высокие. И любой пациент с наличием, уже наличием состоявшихся сердечно-сосудистых заболеваний, то есть пациент перенес инфаркт миокарда, перенес инсульт, или у него имеется массивный атеросклероз, скажем так, сосудов, то он тоже входит в группу риска по развитию сахарного диабета. Пациенты, которые имели приступы транзиторных ишемических атак, имеют ишемическую болезнь сердца, они тоже находятся в группе риска. То есть, видите, довольно высокий пул пациентов, которые, скажем так, могут при определенных ситуациях заболеть сахарным диабетом. И самая мощная, это так называемая инсулинорезистентность, она возникает как раз и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и у пациентов с поликистозом. И чаще всего наблюдается у людей так называемым абдоминальным ожирением, когда скажем, максимальное количество жира сосредоточено на передней брюшной стенке. Вот так называемые вот эти большие животики, тоненькие ручки, тоненькие ножки – это фактор, предрасполагающий к развитию сахарного диабета. Это один из косвенных, скажем, не косвенных, а таких явных признаков инсулинорезистентности. Поэтому, опять же, нас люди должны измерять свою талию, они должны знать о том, что талия у женщины должна быть менее 80 сантиметров, у мужчины менее 94 сантиметров для того, чтобы не было так называемого этого метаболического ожирения или так называемого абдоминальное ожирения. Потому что оно тоже как бы косвенный признак инсулинорезистентности. Ольга
1: Михайловна, преддиабет, инсулинорезистентность, как-то вот эти понятия рядышком, либо это практически одно и то же?
0: инсулинорезистентность она не всегда может превратиться, перейти в сахарный диабет. Она может у человека оставаться в течение всей жизни. А преддиабет – это уже те ситуации, когда имеется незначительное снижение функционального резерва бета-клетки поджелудочной железы, когда инсулина вырабатывается меньше. Потому что поджелудочная железа в условиях инсулинорезистентности старается выработать много инсулина для того, чтобы этот процесс как бы нивелировать чтобы уменьшить инсулинорезистентность. Но вот наступает такой момент, когда она уже не может много вырабатывать инсулина, вот тогда появляется нарушена толерантность к углеводам, нарушение гликемии на тощак. То есть это нарушение, уже имеющие углеводное, углеводное нарушение. Угу, Но говорю, это несколько разные ситуации. Очень часто я забыла сказать о том, что э, сахарный диабет бывает у людей, когда регистрируется высокое содержание белка в моче. То есть вот существует такой анализ, Соотношение альбумин-креатинин, это в условиях, скажем так, поликлиники его можно определить, и на сегодняшний день его определяют, но это, как называемый, он отражает сосудистый компонент, и если имеется вот высокое сдержание белка, то тоже пациент может попасть в группу риска по развитию сахарного диабета.
1: Поэтому тут, конечно, быть крайне аккуратным. А вот по поводу диабета первого, второго типа. Вы сказали, что второй тип, он практически постепенно, постепенно развивается, и как бы потом по факту вот диагноз готовый. Диабет первого типа, он, он, конечно, его считают самым тяжелым. Почему-то... Ольга Михайловна, почему ты считаешь, что диабет первого типа это практически приговор, а от второго типа с ним спокойно жить, кто-то на это даже внимания сильно не обращает, пока совсем сложно не будет?
0: Диабет он есть диабет. Какая разница, какого типа? Он дает одни и те же осложнения, то есть финальные точки одни и те же. То есть те же самые инсульты, инфаркт миокарда, хроническая почечная недостаточность, слепота ампутация нижних конечностей при определенной ситуации. То есть довольно грозные поздние осложнения, о которых нужно помнить, и пациенты наши должны о них знать. Для того, чтобы это профилактировать, это избегать. Потому что если человек знает, он вооружен, он, соответственно, будет предпринимать определенные меры для того, чтобы эта ситуация не случилась.
1: А вот есть диабет... Ольга Михайловна, извините, прерываю, хотел спросить, а вот есть ли какие-то анализы, вот слушатели спрашивают на предрасположенность к сахарному диабету? То есть сдашь... И знаешь, что от
0: предрасположенности есть быть крайне аккуратным. Ну, по генетике мы, к сожалению, всем, скажем так, генетику пока посмотреть не можем. Uh-huh. Вот. Даже имея, скажем, гены, предрасполагающие к развитию сахарного диабета, если человек будет вести здоровый образ жизни, то у него не будет сахарного диабета второго типа. Как я говорю, про, про, с первым типом немножко нам, намного сложнее. Мы чаще выявляем, можем выявить так называемый бессимптомный сахарный диабет первого типа, когда у человека, скажем, так называемая скрытая форма диабета, когда у него появляется, имеется генетическая расположенность, и вдруг он сдает кровь из вина на так называемые антитела и выявляют вот эти антитела, антитела консулину, антитела бета-клетки, антитела тирозинфосфокинази, и вот тирозинфосфофатази. И в итоге у него случайно, скажем, к транспорту цинка антитела. Вот если выявили вот эти антитела, да, то в этом случае у человека появляется, скажем, риск развития сахарного диабета первого типа. Симптомов нет, да. антитела есть, значит, соответственно, генетика есть. Ольга Михайловна, я высокой. думаю,
1: что это еще надолго и обязательно замечательно надолго. После новостей узнаем, что в стране в мире происходит. И После вернемся и продолжим общение.
0: Симптомы. Так! Вялый! Да,
1: частый. Ну, не всегда. Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Это медицинский форум. Говорим мы о сахарном диабете. Еще раз представлю нашего гостя на связи с нашей студией по скайпу. Врач-эндокринолог, заведующий отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера ДЗМ, кандидата медицинских наук Ольга Михайловна Котяшкова. Ольга Михайловна, очень интересно вас слушать. Вообще просто даже не могу вставить лишний вопрос, потому что вы как будто читаете все мои мысли, но я понимаю, что вы уже очень много лет работаете с пациентами, которые вообще впервые сталкиваются с с таким диагнозом сахарный диабет. Вот вы сказали, что это и наследственный момент очень-очень-очень важный. Если там у мамы, у папы, у бабушки был сахарный диабет, то тут уже ребенок, ну, очень большой риск имеет заболеть сахарным диабетом. Ну вот скажите, вот такие самые первые вопросы. Я понимаю, что когда человеку ставят диагноз, да, что у вас сахарный диабет, как правило, это же как-то надо пережить. Какие советы эндокринолога? В первую очередь, что нужно сделать? Потому что я понимаю, что когда ставят диагноз, это сначала какое-то отрицание, да не может быть, да может быть, я анализы пересдам, да что-то там что-то случилось и так далее, и там подобное. Вот Расскажите, какие советы вообще вначале должен дать по-хорошему эндокринолог?
0: Ну, во-первых, когда мы ставим диагноз сахарный диабет, мы говорим о том, что как раз, как вы уже сказали, это не приговор, это образ жизни. И мы пытаемся пациента мотивировать на... Если мы говорим о взрослых пациентах, да, да. то мы мотивировать, скажем, на здоровый образ жизни, на соблюдение определенных подходов питания, рекомендуем использовать при питании правила тарелки, то есть 50 тарелки диаметром 24 миллиметра, 24 сантиметра, извините, uh-huh. это должны составлять овощи, 1,4, четвертую, соответственно, белковые продукты и углеводы, именно сложные углеводы тоже, 1,4 четвертую часть от тарелки. То есть, в принципе, любое абсолютно питание, но если мы говорим о полных пациентах, то это обязательно подсчет калорий. Если пациент считать калорий не будет, он никогда не похудеет. А одна из основных задач в лечении сахарного диабета именно второго типа – это снижение массы тела на 5-10% от исходной, потому что она существенно влияет на метаболические показатели, на общее состояние пациента, меняет качество жизни больного и, соответственно, улучшает прогноз. Если мы говорим о больных с сахарным диабетом первого типа, то это чаще всего молодые пациенты, у которых, скажем так, появление диагноза, как они считают, это крах по жизни. То есть вся, как говорится, перспектива, все ломается. На самом деле, может быть, в особо тяжелых ситуациях работа с психологом, но мы рекомендуем сходить к эндокринологу, поговорить, как себя вести, как считать хлебные единицы, как работать с инсулином, и говорим о том, что, в общем-то, это тоже своеобразный образ жизни. Нужно просто изменить э, понятие для себя, что такое там здоровое питание, да, что такое хлебные единицы. Научиться их считать, научиться рассчитывать дозу инсулина. То же самое, что чистить зубы каждый день утром. Человек же идет, умывается, чистит зубы. Вот точно так же человек утром должен посмотреть сахар крови, рассчитать, скажем, ту дозу инсулина э, ультракороткого действия, которую он будет вводить. И, соответственно, жить дальше. Правильно научиться себя вести в условиях физической нагрузки, чтобы нагрузка не вызывала развитие гипогликемии, то есть все профилактировать прием сложных углеводов или за счет коррекции дозы инсулина. Вести себя правильно, это тоже нужно научить пациента. Для этого существует школа диабета. То есть когда пациент в стрессе, заниматься с ним пока невозможно, когда он выходит из стресса, мы стараемся пациента обучить. Потому что именно через школу диабета пациент получает медицинскую информацию, как правильно управлять диабетом. Потому что для нас не важна эта информация, которая есть в интернете, она очень двоякая, она может быть правильная и неправильная. Поэтому нам нужно, чтобы наш пациент исходно имел так называемый достаточный уровень медицинских знаний, чтобы изменить свое, как говорится, качество жизни, образ жизни. И не надо расстраиваться, потому что люди живут с различными хроническими заболеваниями, и можно прожить достаточно долго, не имея никаких проблем, связанных с диабетом, в том случае, если пациент будет достигать цели лечения. То есть это снижение показателей гликемина-тощак до тех целевых значений, о которых ему сообщит врач через 2 часа после еды. И раз в три месяца обязательно оценивать уровень гликированного гемоглобина как интегральный показатель который оценивает качество проводимого лечения. То есть требуется коррекция дозы, требуется изменение э, лекарств. Может быть, название поменять, может быть, тип лекарства изменить или еще что-то. Или все-таки у пациента все хорошо, он достиг цели лечения и дальше нужно так держать. Поэтому у нас существует, скажем так, контрольный вот этим анализа, который должен пациент проводить раз в три месяца. И раз в год ну, в общем-то, как и все люди, которые должны проходить диспансеризацию, пациент должен оценить биохимические показатели крови, сделать электрокардиограмму, сделать флюорографию, посетить окулиста, скажем, там, специалиста диабет-стопы или невролога, по необходимости консультация нефролога или кардиолога. Плюс оценить содержание белка в моче, особенно это для пациентов с сахарным диабетом второго типа. Очень важно, потому что по этому показателю мы оцениваем, есть ли осложнение со стороны почек или нет. Поэтому если пациент будет выполнять вышеуказанные, как говорится, рекомендации или те рекомендации, которые дает врач, то, соответственно, качество жизни его будет достаточно высокое. Главное не впадать в депрессию. Человек должен оптимистически подойти э, к тому, что произошло. Это уже произошло, это состоявшийся факт. И научиться жить с этим заболеванием. Здесь задача, чтобы не заболевание управляло человеком, а чтобы человек управлял заболеванием. Вот Тогда получаются, скажем так, очень хорошие результаты.
1: Ольга Михайловна, тут вопрос от слушателя. Болею сахарным диабетом второго типа всего 4 года, доктор говорит, что необходим инсулин, потому что мой гликированный гемоглобин 9,2, несмотря на то, что регулярно принимают два вида таблеток, снижающих сахар. Но ведь инсулин
0: означает, когда диабет совсем запущенный или нет? Нет, нет, нет. Если значит нужно в каждой ситуации рассматривать как бы индивидуально, потому что мы индивидуально подходим к каждому пациенту с индивидуальными рекомендациями, но 9,2 – это однозначно много. И э, у нас, может быть, требуется, ну, в общем-то, по нашим, скажем так, стандартам, да, действительно требуется назначение инсулина. У нас существуют ситуации, когда пациенты с сахарным диабетом второго типа должны получать инсулин, когда по каким-то причинам очень высокий процент бета-клеток не производит инсулин. Вот так Такая вот. ситуация может быть, да, поэтому пациентам в ряд, в ряду, в ряду больных требуется назначение инсулина. Почему многие... боятся,
1: боятся инсулина, думают, Нет. что я как-то лучше похудею, какие-то медморфины опять и что это такое, но не дай бог инсулин. Вот...
0: Инсулин это тот гормон, который был изобретен более ста лет назад и который реально продляет жизнь человеку. Потому что без инсулина человек существовать не может. Просто не может. Потому что инсулин это ключевой гормон, который способствует синтезу тканей, синтезу мышечной ткани, синтезу жировой ткани, скажем так, производству, или там, скажем так, производству каких-то там белков, которые тоже, скажем так, без инсулина не могут быть произведены. Потому что это основа, это основа, поэтому даже природа, понимаете, природа придумала. Чтобы поджелудочная железа, которая производит инсурин, находилась в самом центре нашего организма и была закрыта со всех сторон. Потому что это крайне важный орган, и его поражение действительно приводит к тому, что человек должен находиться на заместительной пожизненной гормональной терапии. То, что, в общем-то, и есть у больных с сахарным диабетом первого типа или некоторые больные с сахарным диабетом второго типа, у которых, скажем, по каким-то причинам произошло повреждение бета-клеток поджелудочной железы, тоже у нас могут получать инсулин. То есть инсулин – это та терапия, которая возможна как у пациентов с сахарным диабетом первого типа, так и у больных с сахарным диабетом второго типа. Тут спрашивают, какой лучший
1: спорт, если поставленный диагноз сахарный диабет второго типа, болею не так давно, полгода всего лишь, как есть официальный диагноз. Пытаюсь похудеть, не
0: особо получается. Самый простой вариант – это ходьба. И то, что нам рекомендует Всемирная организация здравоохранения, 30 минут, скажем так, физической нагрузки, средней интенсивности, каждый раз ходить. Самый лучший период времени для того, чтобы ходить, это через... Час через два часа после еды. То есть не лежать, а двигаться надо. Тогда человек будет худеть. Если возможно, да, это плавание, пожалуйста, и любой вид спорта, который не вызывает дискомфорт у этого пациента. То есть если человек физически, скажем так, подготовлен, он может заниматься какими-то и другими видами, более профессиональными видами спорта. Может использовать какие-то тренажеры и так далее. Потому что, когда мы говорим о ходьбе, то это в первую очередь тренировка кардиосистемы. Почему говорят кардиотренажеры? Это один из хороших вариантов, скажем так, которым могут использовать пациенты с сахарным диабетом второго типа. И если очень хорошая подготовка, пожалуйста, волейбол, баскетбол или другие профессиональные виды спорта может быть, а почему нет? То есть тут главное движение. Понимаете, и... любые, любые, да. главное не то, что движение, а любые движения. То есть максимально процент времени пациент должен двигаться. Любая любая возможность должна быть использована. Скажем, можно выйти на одну остановку раньше, до своего дома. И вот эту остановку пройти пешком. Можно не на машине ехать в магазин, а, скажем, пешком пройтись в ближайший магазин. Это тоже, скажем так, это своеобразная нагрузка. Поэтому нагрузка должна быть всегда. Это фактор улучшения не только показателей метаболических, но и фактор улучшения настроения, повышения качества жизни. Ольга Михайловна,
1: вопрос по поводу зрения. Пока все э, с глазами в порядке, боюсь осложнений за сахарного диабета. Поставили не так давно, три года. Похудел на 15 килограмм, но все
0: равно переживаю. Но... Главное поддерживать нормальный уровень сахара крови. Для большинства пациентов в мире э, нормы считается для больных диабетом. Показатели сахара крови натощак меньше 7 ммоль на литр, а через 2 часа после еды меньше 9 ммоль на литр. То есть регулярно контролируйте уровень сахара крови. Раз в 3 месяца определяйте уровень гликированного гемоглобина. Он должен быть меньше 7%. И посещайте врача-окулиста. Главное, чтобы врач не пропустил те минимальные изменения, которые могут характеризовать начальные изменения на глазном дне, характерные для человека с сахарным диабетом. Поэтому нужно подойти к тому врачу, который будет осматривать глаз с расширенным зрачком. То есть главное расширить зрачок, чтобы врач полностью видел все глазное дно, не только центральную часть. Потому что если не расширять зрачок, то врач видит только центральную часть, и он не видит, что происходит по периферии. При сахарном диабете очень важно – понимать, а что же происходит на периферии. Поэтому врач должен расширить зрачок и посмотреть глазное дно. Раз в год посещайте врача-окулиста. Угу. Вот тут Каких-то опять... специфических таблеток, лекарств, которые улучшат зрение, ну, в общем-то, их не существует. Поэтому нужно заниматься профилактикой. А профилактика – это поддержание нормального уровня сахара крови, нормального артериального давления, тоже очень важный фактор и нормальных показателей липидного спектра крови. То есть контролируйте свой холестерин, либо протеиды низкой плотности, три глицерида, измеряйте дома артериальное давление утром и вечером, не допускайте повышения свыше 130 на 90 мм тутного столба и, соответственно, контролируйте гликемию. Вот они, три базовых фактора, на которые вы реально можете повлиять. И, соответственно, посещение врача профилактически.
1: Вот это самое главное. По поводу школы диабета, как раз мы с вами в прошлый раз говорили, что это очень-очень важно, потому что я смотрю, как раз услышали вопросы, как за собой ухаживать, какую косметику подбирать, как ухаживать за ногами, потому что я понимаю, что это, ну, как, когда человеку поставили диагноз, информации, казалось бы, много, да, в том же интернете, но она абсолютно разная бывает, поэтому теряются человек в такой ситуации.
0: Поэтому я говорю о том, что важно, чтобы была дана пациенту медицинская информация. Поэтому наше правительство на сегодняшний день уже постановило, и сейчас эта программа идет, о расширении школ диабета. То есть это повсеместно во всей России. Эта программа запущена о возобновлении школ, потому что школ было раньше много. Потом немножко как бы, скажем так, этот процесс как-то рассеялся сам по себе школ не стало, и вот сейчас опять реинновация организации школ, обучение больных, и уже как бы считается, что нужно пациента обучать один раз в три года, вот эти такие поддерживающие курсы пациенты должны быть все обучены, потому что с обученным пациентом намного проще работать, чем с пациентом не обученным. Вы и ли... многие, скажем uh-huh. так, симптомы, которые у пациента появляются, он уже сможет объяснить сам и подойти и сказать, у меня вот это возникла ситуация, Помогите мне, пожалуйста. И врач, соответственно, уже более быстрее сможет решить проблему пациента. Тут спрашивают, какие показания к установке инсулиновой помпы? Значит, у нас существуют, так называемые, однозначно только медицинские показания. В первую очередь, это снижение чувствительности к гипогликемическим состояниям. То есть пациент не чувствует гипогликемии. Это наличие тяжелой, хотя бы одна тяжелая гипогликемия в год или одна э, гипогликемия легкая в неделю. Это, конечно, это беременная или женщина, планирующая беременность. Для них однозначно нужна помповая инсулинотерапия. Пациенты, которые, скажем так, имеют так называемый либильный диабет, то есть часто гипогликемии, а, сочетаются с гипергликемией, и невозможно, скажем, никаким образом скорректировать показатели. Показатели нецелевые, и, соответственно, тогда тоже пациенту может быть предложена помповая инсулинотерапия. Но в основном это, конечно, дети, это молодые люди, которые... А, Помпа – это способ введения инсулина, понимаете? Uh-huh. Это то же самое, что введение инсулина с помощью шприц помпы Помпой надо управлять. А чтобы помпы управлять, нужно понимать, как это делать. Поэтому есть пациенты у нас, которые поставили помпу, но управлять они не могут, гликированные высокие. Поэтому если уж человек имеет хорошее оборудование, это реально хорошее оборудование, то он должен на 100% его эксплуатировать и достигать целевых показателей гликемии. Вот просто так помпа не вешается. То есть она не рекомендуется. Она рекомендуется по показаниям, и в том случае, если человек готов к этому. У нас есть пациенты, которые хотят повесить, им повесили эту помпу бесплатно. Они пришли домой и говорят, а с этим оборудованием я ходить не могу. И ее снимают. Понимаете, вот смысл какой. Поэтому человек должен понимать, что он сможет на себе носить оборудование, сможет этим оборудованием управлять и, соответственно, достигать цели лечения. Вот тогда, да, она эффективна, и показания я уже основные вам назвала угу.
1: а, тут вопрос от слушателя поставили гестационный диабет родила ребенка сейчас вроде бы все хорошо а, слежу за сахаром в норме. что делать дальше контролировать показатели сахара крови. Абсолютно правильно. А после, вот когда вот, на самом деле беременный переболела гестационным диабетом, да, ну во время беременности нет было, в
0: принципе, далее по жизни у нее все будет хорошо. Риск развития сахарного диабета второго типа есть. Mm-hmm. Вот это да, не знаю. Поэтому мониторировать нужно обязательно сахара. Значит, стандартный, в принципе, мониторинг это хотя бы один раз в год, но для нее это чаще может быть, у пациента вполне можно приобретать глюкометр. Это на сегодняшний день как бы реальная опция иметь глюкометр дома и контролировать сахара
1: Глюко- глю- Глюкометр дома мы уже выяснили, что вообще надо всем иметь на всякий случай.
0: Да, да и, и значит, аппараты для измерения артериального давления глюкометр, конечно, скажем так, должны быть. Потому что Поэтому здесь единственный бывает. вариант это, скажем так, здоровый образ жизни, это питание, это физ нагрузка и, соответственно, контроль показатели сахара крови. А вот тут спросили, как должен хранить правильный инсулин? Значит, инсулин пациент должен у нас хранить в холодильнике, запас инсулина. То есть тот, тот запас, который ему выдали в поликлинике, он хранит в холодильнике. Если у него морозильная камера вверху, соответственно, он его хранит внизу. Если морозильная камера внизу, значит, соответственно, вверху. Потому что инсулин нельзя замораживать. И что очень важно, чтобы инсулин не касался стенок холодильника, чтобы он не промораживался. Поэтому хранить нужно в оригинальной упаковке, соответственно, где-то на полочке, чтобы он лежал как бы центрально. И э, главное, чтобы не использовали пациента просроченный инсулин, практически контролировать, а ваш инсулин хороший срок годности или нет. Тот инсулин, который пациент вводит, он должен хранить при комнатной температуре. В течение месяца инсулин годен. Поэтому пациент должен вводить теплый инсулин в первую очередь, и, соответственно, годный инсулин. Если инсулин просрочен, таким инсулином пользоваться, к сожалению, нельзя. Потому что там биологическая активность неизвестна. А каждая единица инсулина оказывает свое лечебное действие в плане снижения сахара крови.
1: Угу. Тут вопрос такой: ребенку 10 лет поставили диабет первого типа пока все в шоке скажите пожалуйста как
0: с этим жить в шоке быть не надо нужно понимать что опять же сахарный диабет это заболевание которое на сегодняшний день эффективно, эффективно управляется и вы должны научиться управлять заболеванием можно взять направление в эндокринологический диспансер в детское отделение и, соответственно, есть специалисты, которые вам помогут, если, скажем так, не справляется ваш врач в поликлинике по месту прикрепления. И, соответственно, ваш врач эндокринологического диспансера вам поможет разобраться с диабетом. И, скажем, может, какая-то психологическая работа будет проведена с ребенком. Правда, у нас нет психологов, но врачи, скажем так, умеют работать. Врачи-психологи, конечно. Конечно, да. Поэтому, соответственно нужно дальше жить просто. Тут работа
1: и с родителями, наверное, конечно, в конечно, первую очередь, если ребёнку все вместе нужна. Тут такой вопрос. Пытаюсь похудеть, сахарный диабет второго типа, хожу на бассейн, считаю калории, но до сих пор 92 килограмма, шестьдесят 168.
0: Много, однозначно много, да. У нас есть медикаментозные препараты. Это препараты группы аналогов глюкогоноподобного пептида. Это Скажем, на сегодняшний день препарат под названием Аземпик, Реблсас или Трулисити. И, соответственно, эти препараты врач вам должен назначить, если вы имеете сахарный диабет и ожирение. И, соответственно, у нас есть препараты группы ингибиторов, натриглюкозных котранспортеров второго типа, которые тоже дают снижение веса. Или препараты этой группы, может быть, комбинация препаратов. Вот. И на препаратах, да, возможно, еще дополнительное снижение веса. Если же человек не худеет на фоне диеты, считай, он человек однозначно не считает калории. Минимальное количество калорий, которое может использовать пациент, это 800 калорий. То есть можно уходить на какой-то период на вот такое гипокалорийное питание от 1000 до 800 калорий. И чтобы 800, не похудели люди, такого есть-то. не бывает. Просто не бывает. То есть, доедает все равно где-то чего-то. Конечно, однозначно. Такого не бывает. Угу. Тут спрашивают: а правда ли что есть? так. Есть, да. знаете, очень хороший счетчик калорий. В, в телефон можно вбить, секреты ага. секрет и считать, соответственно, машинка за вас все посчитает. Вот так вот. Просто
1: главное, что не забывать, что чего-то таскаешь аккуратно, какую-то печенку или орешек, или кажется ничего да. страшного. А тут все копится вот тебе, казалось бы, тысяча, а на самом деле тут намного больше. А тут спрашивают, сахарный диабет второго типа можно полностью вылечить диету
0: и уйти в ремиссию без препаратов? Значит, в ремиссию диабет может быть, ремиссия диабета чаще всего у пациентов, кому проведена бариатрическая операция по поводу снижения веса. Вот там, где идет снижение веса 15 и более процентов, там однозначно будет ремиссия. Да, можно. Если пациент сам похудеет, такое тоже может быть, на 15% от исходного, да, тоже возможна ремиссия. Как здорово, 15%, но это хор- хорошая нагрузка, конечно. И... Хорошее, это хорошее снижение веса. И а можно вот... дальше уже жить без препаратов, скажем так, используя только вариант, определенный вариант питания. Но почему я говорю «бариатрия» эффективнее? Потому что э, человек обычно, уме- снизив массу тела, начинает расширять питание, и, и пациенты не удерживают вес. И в итоге идет как бы нарастание массы тела. И количество килограмм, которое человек прибавляет, бывает больше, чем он потерял. И вот этот неуспех лечения он сопровождается… Ну, как бы, во-первых, это дискомфорт, это разочарование со стороны пациента. И, в общем-то, это однозначно тоже ухудшение функции бета-клеток поджелудочной железы. Потому что 3-4 таких неуспеха, и в дальнейшем уже ну, практически похудеть реально невозможно. Поэтому нам, к нам на помощь и приходит бариатрическая хирургия. Но только тоже, опять же, по показаниям, если совсем большой вес, да, ведь? но Ну, показания является индекс массы тела более 35
1: не надо, конечно, до этого доводить, поэтому мы здесь и говорим, Ольга Михайловна, вы очень много чего интересного, полезного, необходимого рассказали. Хочется еще с вами здесь остаться на час как минимум, но я думаю, в следующий раз обязательно сделаем вторую, третью, четвертую часть программ, потому что это очень важная, необходимая для всех нас тема, да, потому что о профилактике мы сегодня очень много говорили. Главное держать себя в руках и думать о здоровье своем, заботиться, правильно? Спасибо вам большое. На связи нашей большое. студии был врач-эндокринолог, заведующий отделением обучения лечения диабета эндокринологического диспансера ДЗМ, кандидат медицинских наук Ольга Михайловна Тишкова. Спасибо.